0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Daniela Ulrich. Generation X, Y, Z und Babyboomer. Katharina, du hast dich mit diesen Generationen für die Coverstory von Die Macher Winterausgabe 2020 genauer beschäftigt. Mhm. Sag uns doch einmal, bevor wir jetzt diesen tollen Artikel von dir zusammenfassen, wie alt sind denn eigentlich die äh, Vertreter dieser Generationen? Ja, ähm,
1: momentan arbeiten genau vier unterschiedliche Arbeitsgruppen am Arbeitsmarkt und wie du schon gesagt hast, das sind von der Generation Z, von der jüngsten Generation, die so um die 20 Jahre alt ist, bis zu den Babyboomern, die zwischen 56 und 71 Jahre alt sind, sind dann noch die Generation X und die Generation Y. Die Generation Y, das ist meine Generation, die ist so zwischen 26 und 40 Jahre alt. Und die nächst, nächst ältere Generation, der ja du angehörst, Daniela, die ist zwischen... 42 und 55
0: Jahre alt. Du hast mit dem Arbeitstitel Erfolgsfaktor Generationenvielfalt gearbeitet mhm. und es sind eben genau, wie gerade besprochen, die vier unterschiedlichen Altersgruppen, die momentan miteinander arbeiten. Die älteste Generation, die am Arbeitsmarkt anzutreffen ist, ist zwischen 1950 bis 64 geboren und die jüngste ist eben gerade mal so um die 20 Jahre. Und Katharina, du hast für deine Coverstory mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas die verschiedenen Generationen besprochen. Ja, genau.
1: Und er hat mir auch erklärt, wieso die unterschiedlichen Generationen ticken, wie sie voneinander profitieren können in Unternehmen und wo auch Konflikte entstehen können, wenn sie im Arbeitsalltag dann aufeinander prallen, regelrecht prallen. Und äh, Rüdiger Maas ist Psychologe und Experte für generationsbedingtes Verhalten, sowie Arbeits- und Organisationspsychologie gehört zu seinen Disziplinen. Und er berät Führungskräfte und Manager und auch Politiker und Spitzensportler. Er hat 2012 das Institut für Generationenforschung in Augsburg gegründet. Und in seiner Forschungsarbeit widmet er sich am meisten der allerjüngsten Generation
0: am Arbeitsmarkt, der Generation Z. Ja, das ist insofern spannend, weil die ja ganz neu in der Arbeitswelt ankommen. Die verlassen gerade die Uni und sind, wie Maas es eben nennt, im sogenannten Berufsanfängermodus Viele Arbeitgeber sind von den neuen Forderungen dieser Generation überrascht, denn die sind sehr selbstbewusst und wissen genau, was sie wollen. Es kommt nicht einmal selten vor, dass sie zum Beispiel bereits beim Vorstellungsgespräch Ort und Zeit vorgeben. Sie werden auch als ungeduldig, natürlich total digital versiert und individualistisch beschrieben. Ein angenehmes Arbeitsklima ist für diese Generation sehr wichtig. Die Digital Natives gelten offline als konservativ. Und interessant ist auch, dass Familie einen hohen Stellenwert in dieser Generation hat und es ihnen wichtig ist, Arbeit und Privatleben strikt zu trennen. Ja, und das ist sehr spannend, denn das
1: war in der vorhergehenden Generation der Generation Y, deren Mitglieder zwischen 1980 und 1994 geboren wurden, nicht so. Denn im Work-Life-Blending, das diese Generation von ihren Arbeitgebern fordert, verschmelzen Arbeit und Privatleben nahezu miteinander. Die Arbeitnehmer dieser Generation brauchen auch einen tieferen Sinn in ihrer Tätigkeit und sie sind sehr karriere- und leistungsorientiert.
0: Und die nächst ältere Generation, die Generation X, wie du schon freundlicherweise gesagt hast, der <lacht> ich angehöre, ich werde jetzt im Februar 46 Jahre alt, gibt momentan den Takt an. Denn über 80 Prozent der Managementpositionen werden von Personen der Jahrgänge 1965 bis 1979 besetzt. Die Generation arbeitet, um zu leben, sie ist ehrgeizig und gebildet und sie legen verstärkt Wert auf einen hohen Lebensstandard.
1: Und Daniela, was würdest du sagen, wie weit
0: trifft diese Beschreibung auf dich persönlich zu? Also ich arbeite, um zu leben, unterschreibe ich sicher nicht. Mhm. Ähm, ich bin auch, glaube ich, für mein Alter relativ sehr gut digital aufgestellt. Mhm. Es war mir immer schon wichtig, verschiedene Kanäle bespielen zu können und sehe mich offline wie online eigentlich sehr gut äh, aufgestellt. Mhm.
1: Okay. Ähm, denn die älteste Generation, die am Arbeitsmarkt momentan anzutreffen ist, sind die Babyboomer und die sind ja komplett analog an, aufgewachsen. Also da gibt es keine ähm, Brücke von analog zu digital, zumindest in den früheren Jahren, die sie auf dem Arbeitsmarkt verbracht haben. Sie wurden nämlich zwischen 1950 und 1964 geboren und sind momentan viel in Aufsichtsratspositionen zu finden in Unternehmen, und diese Generation ist vor allem durch die Nachkriegszeit und einem schnellen Wirtschaftswachstum geprägt. Sie mussten sich, anders als die junge Generation, ihren Arbeitsplatz regelrecht erkämpfen. Damals gab es auf 30 Bewerber einen Stellenplatz zu vergeben. Und deswegen ist Ellbogenmentalität sehr kennzeichnend für diese Generation. Und das mag auch der Grund sein, warum sich diese Generation sehr, sehr schwer tut, loszulassen, und manche wirklich glauben, dass sie unersetzbar sind und wirklich sehr, sehr ungern das Feld räumen.
0: Spannend. Generationenforscher Rüdiger Maas betont auch, dass natürlich jedes Individuum seine eigenen Wertvorstellungen und Ziele entwickelt. Jede Generation hat jedoch ihre Spezifika, über die wir eben gerade gesprochen haben.
1: Ja, genau. Und diese Spezifika jeder einzelnen Generation, die sind von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Umständen und natürlich auch von Schlüsselereignissen geprägt. Man denkt jetzt nur an die nächste Generation, die da auf die Generation Z, auf die jüngste Generation folgen wird. Die wird maßgeblich von der aktuellen Corona-Situation mhm. geprägt sein werden. Man spricht auch teilweise schon von der Generation Corona. Also mal sehen, wie sich diese Generation dann weiterentwickeln wird und verhalten wird in der Arbeitswelt.
0: Und den gravierendsten Unterschied zwischen den Generationen sieht der Generationenforscher Rüdiger Maas darin, dass die junge Generation das Internet mit der Muttermilch quasi aufgenommen hat und sich dadurch intuitiv durch die digitale Welt bewegt. Ältere Generationen mussten sich digitale Kompetenzen oft mühsam aneignen und haben viel weniger Bezug zu Digitalisierungsthemen. Da kann ich wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Das mhm. sehe ich schon auch, dass... Bekannte, Freunde ähm, oft noch einen fremden Zugang haben, wobei ich sagen muss, ich war ja quasi bei den Kinderschuhen des Internet dabei, bin Facebook-User der ersten Stunde und habe da die Entwicklung mitverfolgen können. Mhm. Spannend und hat mich auch immer interessiert, aber das war sicher immer Randthema und nicht so präsent, wie es heutzutage für die mhm. Jugendlichen ist.
1: Die Wahrnehmung ist natürlich auch eine komplett andere, wenn man im analogen Zeitalter groß geworden ist oder im digitalen. Uh, Maas erklärt zum Beispiel, dass ältere Personen, also wir sprechen hier von Generation X. Also, also eigentlich von, von der Generation, Generation X, muss ja. ich dann sagen. <lacht> uh, die ja so zwischen 42 und 55 Jahre alt ist und den Babyboomern, die so an die 60 bis 70 Jahre alt sind. Uh, ja, die Älteren haben einen ganz anderen Bezug zum Thema Zeit und sie haben auch ein ganz anderes Zeitgefühl als Junge sie legen mehr Wert auf Pünktlichkeit und sie sind geduldiger, während bei jungen Leuten alles kurzfristiger sein muss und schneller vorangehen muss. Und ja, Sprache ist auch immer ein Thema, die sich mit jeder Generation dann wandelt. Und wenn man bedenkt, der Sprachduktus und der Habitus der Älteren ist ein völlig anderer als der der jüngeren Generation. Und hier kommt es natürlich zu Missverständnissen zwischen den Generationen.
0: Und Katharina, wir zwei sind ja auch von zwei verschiedenen Generationen. Mhm. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass mit der Geduld, das muss ich wohl anscheinend noch üben. <lacht> <lacht> Aber pünktlich bist du ja genauso wie ich. Also wenn wir uns was ausmachen, wir sind immer beide ein paar Minuten mhm. vorher da, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin ja
1: eher Generation Y. Ich bin ja... Zwischen, Jahre den, jünger zwischen als ich, den Generationen, genau. <lacht> zwischen, ich bin ja die Vermittlungsgeneration, also mich kann man so und so einordnen.
0: Mhm. Mhm. Anweisungen von Älteren an jüngere Generationen und Sprüche wie Arbeit muss keinen Spaß machen oder Lehrjahre sind keine Ehrenjahre funktionieren laut dem Generationenforscher Gar nicht mehr. Die jüngere Generation kann nur schwer mit Kritik umgehen, nehme sich aber im Gegenzug kein Blatt vor den Mund, selbst Kritik zu äußern. Angehörige der Generation Z würden stark vom demografischen Wandel profitieren. Sie können sich den Job aussuchen, weil viele Stellen für verhältnismäßig wenig Jugendliche frei sind. Das war eben, wie du es schon angesprochen hast, bei der Babyboomer-Generation komplett anders, weil sich diese ja den Arbeitsplatz erkämpfen mussten und deswegen ja stark von der Ellbogenmentalität geprägt waren.
1: Ja, und diese Kritikunfähigkeit, die du gerade etwas angesprochen hast, auf die kommen wir nachher noch zurück, das ist nämlich auch sehr spannend. Also was Maas weiter auch noch erklärt ist, dass die Generation Z ins Arbeitsleben kommt und von Anfang an in einem neuen Unternehmen auf Augenhöhe mitsprechen möchte. Mit dem tun sich ältere Generationen oftmals sehr schwer, denn das war bei ihnen damals noch nicht so, als sie ins Arbeitsleben hineintraten. Ähm, bei den jungen Generationen mag das daran liegen, meint der Generationenforscher Maas, dass sie als Kinder im Gegensatz eben zu den Älteren immer Mitspracherecht hatten. Sie durften entscheiden, was sie anziehen durften, durften mitentscheiden, wohin der Urlaub geht oder wie man das Wochenende gestaltet ja, diese Generation hat auch gesehen, dass sie ihren Eltern digital komplett überlegen ist. Sie mussten oder müssen ihnen teilweise erklären, wie manche Apps funktionieren. Ja, und... Dieses Verständnis für dieses Mitspracherecht auf Augenhöhe, um jetzt auf das Unternehmen zurückzukommen, halte sich bei der älteren Generation am Arbeitsmarkt natürlich in Grenzen. Weil wenn die Jungen kommen und überall sofort mitsprechen möchten, das stößt ihnen teilweise sauer auf natürlich. Mhm. Aber was können jetzt zum Beispiel Daniela Führungskräfte tun, damit es zu einem gegenseitigen Verständnis kommt zwischen älteren und jüngerer Generationen?
0: Das ist gar nicht so einfach, weil als Führungskraft müsse man im Umgang mit den unterschiedlichen Generationen im Unternehmen behutsam vorgehen. Und Fingerspitzengefühl bei Kritik sei besonders gefragt. Eben weil die Generation X und Y Lob eigentlich gar nicht gewohnt sind und nach dem Motto nicht geschimpft ist halb gelobt arbeiten, kennen die Jüngeren das Wort schimpfen oft gar nicht. Dass eben von den Eltern stark protegiert wurden, so sieht es zumindest der Generationenforscher. Die Jugendlichen hätten Selbstreflexion nicht gelernt, sagt Rüdiger Maas und meint, wenn man nie Spanisch gelernt hätte und auf Spanisch beschimpft werde, dann hört man auch nur an der Stimme, dass etwas nicht stimmt, versteht es aber nicht. Und Führungskräfte müssten hier lernen, die junge Generation zur Selbstreflexion anzuregen, um so Kritik anzubringen mit Fragen wie, wie würdest du deine Arbeit selbst beurteilen oder wie schätzt du deine Fähigkeiten ein, erreicht man dann bei den jungen Mitarbeitern am ehesten etwas.
1: Ja, und wenn es so um das gegenseitige Verständnis zwischen der ganz ältesten Babyboomer-Generation und den jüngsten am Arbeitsmarkt geht, da spielt eine Generation eine ganz wichtige Rolle und zwar ist das die Generation Y, die habe ich zuerst schon angesprochen. Das sind eben jene, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden. Und diese Generation ist deshalb so wichtig, weil sie beide Welten, also die digitale und die analoge Welt, sehr gut verstehen. Weil sie genau in der Zeit von Startups und Homeoffice groß geworden sind und äh, die große Umstellung miterleben durfte zwischen analog und digital. Die Arbeitswelt wurde also entscheidend von dieser Generation mitgestaltet. Und Maas findet es ganz wichtig, dass immer auch Vertreter der Generation Y in einem Unternehmen arbeiten sollen, denn sie gelten als wirklich wichtige Vermittler zwischen der
0: analogen und der digitalen Generation. Na bitte Katharina, ja. das siehst du siehst doch mal, wie wichtig du für das ja. Unternehmen bist. Ja. Der Generationenforscher Rüdiger Maas betont außerdem, dass unbedingt alle Generationen in einem Unternehmen vertreten sein sollen. Das haben wir eigentlich bei uns äh, fast erfüllt. Mhm, wir sind querbeet. Genau. Und wenn eine Generation fehlt, dann wird es nämlich schwierig, die Nachfolgende zu verstehen. Nur so gelinge ein wertschätzender und verständnisvoller Umgang und ein Graben zwischen den Altersgruppen würde erst gar nicht entstehen. Erfahrungswerte der älteren, analogen Generation sind auch heute noch wichtig und, und wertvoll. Und gleichermaßen muss man auf die Anforderungen der Digital Natives an die Arbeitswelt eingehen. Und für beide Seiten Geduld und Wertschätzung aufbringen.
1: Ja, wir haben uns mit dem Thema natürlich sehr ausführlich beschäftigt, weil es ja auch das Cover-Thema unserer Winterausgabe ist. Und in unserer aktuellen Winterausgabe, die man auch online unter diemacher.at nachlesen kann, haben wir dazu auch viele spannende Unternehmen
0: befragt. Genau, wie du schon gesagt hast, nachzulesen bei uns in der Winterausgabe wie verschiedene Generationen in verschiedensten Unternehmen ticken. Also Generationenvielfalt ist wichtig, ist bei uns gegeben. Mhm. Was jetzt der genaue Unterschied ist zwischen uns zwei, es liegen ja immerhin die berühmten zehn Jahre zwischen uns, ja. das besprechen wir einfach noch am, bei einem Kaffee, würde ich ja, sagen. das machen wir.